0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro. Então, já deixe o seu gostei desse vídeo, se inscreva no canal porque converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
1: Bom dia, Felipe, bom dia, Caião, bom dia, Boni, bom dia, Carlão, bom dia a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, senhores, semana começando bastante tensa, a gente está vivendo no, no meio de uma guerra cambial impressionante que está acontecendo no mercado de moedas globais, falando, tá? É, eu fiquei bastante impressionado, eu acho que eu não, eu não lembro ter visto, visto algo parecido nos últimos tempos. Bom, isso aqui é a moeda britânica, tá lembrando que desde que foi anunciado o, é, dois planos, primeiro foi lá atrás, um plano fiscal de subsídio de energia no valor de 7% do PIB, do Reino Unido e na quinta-feira um plano de corte de impostos maior desde 1972. Simplesmente os ativos do Reino Unido estão treinando igual a países emergentes, tá? No mesmo evento sobe juros, sobe dólar, sobe a moeda, a moeda, a moeda deles cai, ou seja, o dólar vai subindo. Então realmente o mundo questionando o Reino Unido de forma muito forte. Olha que coisa mais impressionante, essa aqui é a moeda do Reino Unido, simplesmente na seção asiática ela chegou a cair até abaixo de 1,04, bateu 1,035, entre mínima e máxima oscilou perto de 4%. E 74, quase 5%, senhores, entre mínima e máximo da moeda do Reino Unido. É o gráfico do Bitcoin, não é? Não é surreal, surreal. Você surreal, se confundiu? <risos> não. <risos> não e, e, e tá zerando tudo. E tá zerando praticamente toda a queda de hoje. Mas estamos falando de um nível de 1,08. Poxa, isso aí era 1,20. É impressionante. Aí a gente vai ver aqui a taxa de juros de 5 anos do Reino Unido também, para, isso aqui parece Bitcoin, simplesmente em três dias, tá? vou até tirar, olha que, que, que surpreendente, senhores, o mundo pune todos, tá? não tem amor à, à pátria, não tem nada, faz besteira, paga. Isso aí é o preço
0: do gás na Europa, Montinho.
1: <risos> isso aqui é o preço da taxa de juros inglesa de cinco anos, que simplesmente na, na, na quinta-feira era 3,40. Já estamos em 4,54. É, só hoje está subindo quase, 40, quase 47 pontos. De quinta para sexta, depois do anúncio do, 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 do corte de impostos, subiu 50 pontos. Impressionante, senhores. De 3,5 para 4,54. Bolsa inglesa, moeda inglesa, aí a gente vai para o euro também acompanhando aquele movimento do da moeda inglesa as, no, no, na sessão asiática ele chegou a cair abaixo de 0,96 agora está caindo 0,40 é difícil senhores. tá, tá mundo realmente está bastante complicado a gente tem a gente teve também já hoje a, a, as eleições na foram definidas as eleições na no, no, na Itália Tá, venceu o partido de direita, provavelmente o mercado discutindo que vai ter mais gastos fiscais, reduções de impostos, parecido com o que, é, que o Reino Unido está propondo, e a taxa de juros italiana de 10 anos pulou para 4,5. Tá, então a gente está vendo uma corrida é, global, é, o juros subindo, a gente está vendo uma guerra cambial que há muito tempo o mundo não vê, só para vocês terem noção, o tamanho dessa guerra cambial isso aqui é no ano, tá? Moeda canadense tá perdendo 7% em relação ao dólar, a moeda suíça 7,40, o dólar australiano perdendo 10%, o euro 15%, moeda da, da Dinamarca 15%, Nova Zelândia 16%, Noruega 17%, e moeda Suíça sueca perdendo 20%, já o IEI também, 20. E a moeda britânica perdendo 20,5. Impressionante, senhores. Impressionante. O, até onde vai esse dólar? Acho que é um, é um problema seríssimo que o mundo tem que começar a repensar. E, e é um ponto importante. Todo mundo se divida em dólar. Tá? Todo, todas as empresas se dividam em dólar. Imagine uma empresa que se divida em dólar e, fat, e, e seu faturamento fica no Reino Unido ou na Europa. Ou seja, você... Se é, endivida em dólar e fatura na moeda que não é o dólar, senhores. A, na minha opinião, está cada vez mais aumentando o risco de a gente ver algum grande, uma grande empresa quebrar, algum país entrar em dificuldade. É, tempos, há muito tempo a gente não vê tempos tão difíceis, tá? Só para só só vocês terem noção, olha o quanto é que uh, simplesmente o mercado de renda fixa global está tendo a maior perda da história, tá? A maior perda da história. Você é, bota, bota tudo isso num pacote só. É guerra cambial, só, só, só tem um grande vencedor: o dólar. Isso vai trazer problema. Google, por favor Acordo de Plaza. Que aconteceu logo depois que o, que o dólar se fortaleceu pra caramba, depois que o povo Volcker botou taxa de juros é, em patamares extremamente altos. É, a gente bota nessa confusão toda, ainda tem eleições na, na, na Itália, vai ter. Essa semana é a última, é a última semana antes das nossas eleições. É, tem a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que aparentemente vai durar muito tempo, e ainda tem um evento novo. Que quando o Xi Jinping saiu para. acho que foi para. para algum país. Saiu da China, teoricamente, quando volta, tem que ficar em quarentena. Simplesmente, Xi Jinping sumiu. Ninguém sabe onde ele está, teoricamente. E os, 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 as especulações aumentam onde é que estaria Xi Jinping. Já que a gente está falando de especulação, ontem à noite, o Ciro Gomes anunciou que vai ter uma, uma declaração muito forte que vai ser anunciada hoje. Então, só para tentar fechar o, o, o escopo. É, tudo começou com o J. Powell, tá? tudo começou lá com o Jackson Hole, quando ele foi extremamente duro. Simplesmente, na quarta-feira, ele foi super duro, principalmente durante o speech. Ele, falou, ele usou palavras assertivas, expressão fa é, facial bastante fechada, bastante sisudo, bastante duro. Ninguém mais duvida que os bancos centrais do mundo, todos, vão fazer o que for necessário para derrubar essa inflação. Ele botou aquele gráfico de pontos no nível acima do que o mercado estava, e o mercado entendeu, e esse novo gráfico, tráfico de pontos, na minha opinião, no curto prazo, vai virar piso para as, para, para as projeções de juros americanas. Tá? Então, realmente, tempos difíceis, é, não sei nem por onde começar. É, Felipe, é melhor te devolver.
0: Muito obrigado, Mantinha. Pessoal da produção, é, eu vi aqui alguns comentários no chat que meu áudio estava um pouco mais baixo, se vocês puderem me confirmar, ah, se dizer tá que está tudo bem. ok. Então tá bom, muito obrigado. É, bom, pessoal, então seguimos aqui. Queria começar a falar com vocês sobre as análises gráficas aqui do, do Ibovespa. tá a Ibovespa aqui na sexta-feira passada acabou passando por um movimento de, de correção, mas ainda permanece dentro aqui do retângulo. Né? O retângulo que é uma formação que mostra um equilíbrio entre comprados e vendidos. E então o Ibovespa segue lateralizado nessa faixa de preços entre 108.220 e o 114.375. Pessoal, sempre que o Ibovespa, sempre que qualquer ativo na verdade, né, ele acaba lateralizando, ou seja, ficando numa faixa de preços, isso isso normalmente antecede alguma movimentação mais direcional e essa movimentação ela tende a ser bastante intensa. E o que vai determinar qual vai ser a direção dessa movimentação vai ser o rompimento ou da região de suporte ou da região da resistência, tá? Então é mais ou menos o seguinte, Ibovespa aqui em compasso de espera, aguardando, né, uma atualização, novas informações, algo que o investidor consiga ter ali para ter realmente uma tomada de decisão para que ele tenha uma direção. Então vamos acompanhar, é, digamos que para aquele investidor mais especulativo, é, quando o Ibovespa se encontra nessa faixa, isso acaba dificultando bastante, né? porque ele fica oscilando né, num, numa curta, num, num curto espaço, numa faixa de preços, é, você não consegue ter um direcionamento, então isso acaba sendo, digamos, um complicador na hora de você tomar a sua decisão. Então acho que a melhor estratégia para quem está aguardando né, alguma movimentação do Ibovespa é de realmente esperar o rompimento de uma dessas regiões, ou no suporte para esperar né, ou especular uma venda, uma queda mais forte aqui para o Ibovespa, em que nós teríamos como suporte somente a região aqui dos 95,270, já que o Ibovespa subiu praticamente em linha reta é, aqui entre julho e agosto deste ano, ou né, que a gente fica na torcida, que a gente espera que isso aconteça é, aqui no, acima dos 114,375, é, abrindo espaço para recuperar os 121.580 pontos. Quais são os temas, pessoal? O que, que eu acredito que possa influenciar a Ibovespa no curto prazo e o que vai dar o direcionamento para a gente? Quais são os temas que o mercado está olhando neste momento? O mercado olha para a situação na China, então a gente tem ainda uma, uma visão negativa e a visão é negativa, pessoal, no sentido de não entender o que pode acontecer com a economia chinesa para os próximos trimestres. China que segue sendo impactada pelas políticas de, de casos de Covid-0 e também sobre a, a crise imobiliária e essa questão da recondução do Xi Jinping que começa a ter uma especulação sobre como isso aconteceria. Lembrando que isso está previsto para acontecer agora no mês de outubro. A gente também tem é, essa questão né, da Europa, tá, que vive uma, uma, uma crise energética, Altos, altos preços né, de, de, de energia, isso impacta a inflação e é interessante observar, né? enquanto você tem os bancos centrais pisando no freio né, para combater a inflação, do outro lado você tem os governos tentando amenizar e suavizar esses impactos, adotando de políticas públicas, né, políticas fiscais expansionistas para amenizar. Quando a gente fala de política fiscal expansionista, ele está subsidiando, né, ou seja, aumentando o seu custo para tentar amenizar os efeitos para a população destes países. E isso, pessoal, acaba se refletindo no que o Mota trouxe aí para a gente em relação à libra esterlina, né? Se você tem um mundo em que o investidor está com receio sobre a, o desempenho da economia global, não se sabe aonde vai parar esse, uma nova taxa de juros de equilíbrio nesses países... Eles tendem a ir para investimentos mais conservadores e o mercado começa, então, a especular, é, por exemplo, na, na, na Inglaterra, que poderia existir a possibilidade de uma reunião extraordinária para subir os juros por lá. E os Estados Unidos, por fim, é, diante de um processo de normalização monetária, a mesma coisa, subida de juros. E a questão que fica é, até onde vai os juros nos Estados Unidos? Então, esses são os fatores externos. E quando a gente olha aqui para o Brasil, pessoal, eu acho que praticamente assim, está precificada né? essa queda de inflação que vai abrir a possibilidade para que o Banco Central é, comece a reduzir os juros no ano que vem, reduzir a Selic, mas no meio do caminho a gente tem eleições e com os investidores, então, aguardando qual vai ser a sinalização do governo eleito sobre política fiscal, né qual vai ser o seu compromisso fiscal para dar esse bom direcionamento para as contas públicas e que isso poderia ser positivo, então, para os nossos ativos. Então, basicamente, pessoal, esses são os principais fatores que estão impactando as decisões dos investidores. Brasil está se destacando tá, no ambiente global? Na minha opinião, sim, está se destacando. Desempenho resiliente, política monetária praticamente já feita, agora é só aguardar, né, esperar que é, é, essa questão comece a ser colocada em prática, preços de ações em níveis bastante atrativos. É, vamos aguardar eleições, acho que é um fator aí super importante. Olhando pros, pro, para os problemas do mundo hoje, falta de alimentos, Brasil alto o Custo de energia elétrica muito alto, Brasil alto o né? Olhando para países emergentes, aonde poderia ir o dinheiro, né? os recursos de investidores querendo fazer alocações. China numa situação bastante delicada, Rússia em um conflito com a Ucrânia. Brasil aí podendo ser, ser sem sombra de dúvida e destaque para receber isso. Então o que o, o, o que eu queria passar aqui para vocês pessoal é que estamos bem conduzidos. Estamos o Brasil está bem conduzido. Acreditar né, olhando para as oportunidades que nós temos em renda variável, acreditar em Brasil hoje em termos de fundamento faz mais sentido do que acreditar no, no desempenho dos ativos, seja na Europa, enfim, seja nos Estados Unidos, por conta ainda do processo de crise energética, de normalização monetária. Vamos aguardar a, a, o resultado das eleições, que eu acho que isso é importante para a gente entender qual vai ser a sinalização do governo. E é aquilo, tá? É, infelizmente, Brasil sendo um país emergente, se as coisas estressarem muito lá fora, não tem como a gente sobreviver aqui. A gente vai sofrer essa volatilidade, mas eu acredito que a gente possa sofrer menos, enfim, ou ter uma recuperação mais rápida quando as coisas se normalizarem, beleza? Matinha eu queria devolver para você, a gente ainda não teve acesso aqui à nossa news, e assim que ela chegar, eu continuo aqui com o noticiário corporativo.
1: Tá, obrigado, Felipe. Bom, só para a gente contextualizar algumas coisas, tá... É muito negativo, a gente já vem falando isso há bastante tempo, a gente falou da zona do euro, obviamente o que aconteceu no Reino Unido foi algo assim, é, bastante preocupante, e, e fica claro, senhores, fa é, faz besteira, independente do país, paga, paga via juros, paga via moeda, não tem, não tem as pessoas não tem, realmente não têm muito amor a, as coisas assim, simplesmente e vou tirar meu dinheiro desse país, porque esse país está indo numa direção que eu não concordo. Só para vocês terem noção da loucura que está... Olha o que o mercado está projetando para a próxima alta de juros no Reino Unido, tá? Está projetando agora 132 pontos, e de manhã chegou a estar precificando quase 150 pontos, ou seja, próxima reunião do, do, do Banco Central Inglês, que vai ser dia 3 de novembro, mercado agora precificando 130 pontos de alta, chegou a treinar com 150 pontos de alta, tá? E o que, 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 que acho que é importante a gente contextualizar algumas coisas? A tá? posição técnica do mercado. É, vamos começar, também como o Felipe acabou de falar, ver se tem algumas assim assimetrias. O mercado, o mercado todo está com nível baixo de risco, é, com nível de caixa, no maior nível desde 2001, o nível de apetite para risco, no menor da série histórica. Então, é, quem vai ser o novo vendedor? Para mim quem vai ser, o, se é que vai ser o novo vendedor, quem vai capitular, quem vai jogar esse S&P para e 13.500, seria as pessoas físicas que carregam bolsa há muito tempo. Porque você olha os alguns indicadores e você vê que realmente o mercado tá muito sobrevendido, ó. O mercado tá é, maior nível de oversold o S&P desde do auge da COVID-19, tá? Ou seja, o mercado tá todo, já tem muita gente vendida. A, a, a procura por proteção já, já atingiu é, patamares bastante robustos. achar um, um, um gráfico que eu, que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu, aqui, eu vim por aqui que fica mais fácil. Tá. É... Olha o nível de procura, de, de procura por proteção. Aqui, ó O maior volume de procura por put da história. Tá, olha a paulada que teve na compra de put na sexta-feira. Tá? Então, ou seja, o que, é que eu quero passar para vocês? O VIX deve estar já acima de 30. Então, a gente viu. Mercado vendido. Mercado procurando proteção. recorde no volume de put. Eu vou, vou abrir agora o VIX. Eu chutaria que está acima de 30. Estou a
0: e, 32. É, 32.
1: todo mundo com muito caixa. É... Para mim, fica um, um ambiente bastante propício a forte forte movimentações intraday, tá? Eu acho que hoje a gente vai bater a mínima do, do, do ano, que é o S&P a 3.666. Olha o, olha o VIX, a 33 pontos, 32.39. Ponto o que eu quero passar para vocês é que muito do que a gente está falando, dessa narrativa, tem muita coisa no preço, tá? É mercado com muito caixa e muita gente vendida. Tá? É, e já tem uma bela. O mercado procurou bastante proteção na sexta-feira. Provavelmente isso foi um dos, um dos motivos para esse VIX ter ido para cima de 30. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é fluxo. Tá, esse, esse, esse fluxo aqui de quarta-feira foi importante. Foi o dia do Fed, tá. Saiu 900 milhões normal. O mercado saiu proteção. A minha grande preocupação seria daqui para frente. No pregão de quinta-feira, da semana passada, saiu só 100 milhões, tá? O que eu estou dividindo com vocês, será que esse clima de aversão a risco global, é, evento China, evento Europa, evento, evento Reino Unido, guerra cambial, e em é, todas as moedas, o é, Yuan, hoje o Banco Central o Chinês, Felipe, voltou atrás, ele tinha, ele tinha tirado 20% do é, um corpusório para posições em dólar, voltou a, a, voltou com essa medida então ou seja o nível de desvalorização cambial na, na, na China também está preocupando na minha opinião o, o próprio governo o, o próprio banco central chinês e está lá o yuan 714. tá então tá realmente é, tempos difíceis eu tô querendo falar o seguinte nesse ambiente todo o que, que vocês acham que o fluxo de estrangeiro vai parar vai vai sair ou vai continuar entrando porque o Brasil está com, tá com um país que está se destacando em termos de crescimento global, é um país que não tem problema de energia, é um país autossuficiente em, em alimentação, será que, qual, vai ser, qual vai ser a direção do fluxo do estrangeiro na nossa bolsa? Isso aqui para mim é de extrema importância, tá sem esse estrangeiro fica difícil para a gente. No, no dia 20 de, do, de setembro, que é o último dado, tá é, a gente teve uma entrada de 90 milhões nos fundos de ações. tá é, a, a gente está volta e meia está tendo algumas entradas pontuais. tá Então tomara que esse fluxo de saída tenha ficado para trás. Isso aqui é que eu falei para vocês. Uma maior posição sobrevendida desde o auge da Covid-19. Aqui é, é, o, é o título italiano de 10 anos depois das eleições, abrindo spread em relação ao, ao, ao bonde alemão. É 4,5% a taxa de juros na, na Itália, tá, senhores? Eu vi, eu vi algumas pessoas comentando que a Meloni não, é, não defende o euro. É, o, outro risco, o risco da fragmentação. Tá? A, a discussão vai ser, será que a Itália consegue se financiar a euro mais 4,5%? Vai entrar na roda. Olha o que está que acontecendo com o Reino Unido. Simplesmente a diferença entre o preço os juros do Reino Unido de 10 anos com o da Alemanha Está no maior nível desde que o Soros quebrou o Banco Central Inglês. Desde 1992. Olha a magnitude disso aqui. Olha, olha a magnitude. É impressionante a magnitude desses movimentos e a velocidade que esses movimentos são feitos. Tá? Foram em três dias aconteceu isso. Impressionante. Aqui eu mostrei na sexta-feira, o Bank of America jogou a toalha em relação à a, a soft lending, fala em recessão já no, no segundo semestre do ano que vem, é, taxa de juros foi para 4,755, super importante, olha o que, que o mercado já está precificando de juros, tá, é, o mercado já está precificando 4,75% em março e no final do ano, cai para 4,5. Tá? Você lembra que caía para 3, 3 e pouco? Já está em 4,5. Ou seja, o mercado entendendo o recado do Banco Central americano e deixando a curva bem flat ali, perto de 4,5. Então é isso, senhores. O ano 2022 vai ficar marcado para a história, é o ano que a conta chegou, essa conta chama-se inflação, e os bancos centrais estão se mexendo. Só que, como o Felipe falou, o mundo está cada vez se abrasileirando. É pé no freio no monetário e pé no acelerador no fiscal. Tá? provavelmente a Itália vai anunciar o pacote fiscal, então adianta o banco, os bancos atrás ficarem subindo juros e do outro lado ter um, 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 a política fiscal extremamente expansionista? Qual é o país do mundo que está com uma política fiscal contra acionista? Eu, eu acho que não tem nenhum, os Estados Unidos estão tá, tá, tá expandindo também, tá? as, as políticas do Biden são altamente é, é, alto, alto nível de expansão fiscal é, daqui a um mês e meio a gente vai ter a mid elections provavelmente os republicanos vão, vão recuperar a, 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 a Câmara de Deputados e, tal, e provavelmente os, os, os democratas vão permanecer no, no Senado mas a discussão, a polarização Estados Unidos e, e dentro dos Estados Unidos está a um nível que tá, é, é muito impressionante e cada vez mais Felipe a narrativa do Trump é, 70% dos candidatos republicanos estão com uma única narrativa: a eleição foi roubada. É impressionante. O Trump está arrecadando dinheiro como se não houvesse amanhã. tá? Então, realmente, o mundo está tenso, o mundo está difícil, é, segue o jogo. E essa semana é a véspera das nossas eleições. É impressionante. Do mês que vem estaremos à urna, em frente à urna, lá para ver para definir os futuros do Brasil. E ao longo da semana a gente vai ver muita coisa acontecendo. O que, que o Ciro vai falar ontem, hoje? Ele, o Ciro ontem no Twitter falou, amanhã eu tenho uma declaração muito importante. Sei lá, é, ver o Felipe.
0: Vou ficar olhando para o Ibovespa, <risos> para a cotação do é, Ibovespa que, aqui. É, a gente pode pitacar, né? <risos> Exatamente. Bom pessoal, seguindo então aqui com o noticiário corporativo, é, compartilhar com vocês a notícia que foi anunciada agora nesta manhã sobre a PetroRio que a empresa anunciou a aquisição aí da fatia restante de 40% do bloco BM-C-32, que corresponde ao campo de Itaipu. Vale lembrar que a Petro Rio já tinha anunciado essa aquisição nos primeiros 60, dos primeiros 60% aí desse bloco em junho do ano passado e agora ela, enfim, fez a aquisição da fatia restante. Vão ser pagos, né, no total, é, cerca de 27 milhões de dólares, a depender né, dos dados eh, referentes a esse ativo. E vale mencionar, pessoal, que esse bloco ele ainda não tem uma reserva aprovada. Tá? Então eu vejo que, diante da tese de PetroRio, que é de crescimento da sua produção, saber que ela fez a aquisição de um campo que tem um potencial, mas ainda não é descoberto totalmente qual é o valor dele, isso poderia ser algo a agregar é, numa reação positiva do mercado, caso sejam comprovados, aí, é, obviamente, no futuro, qual é a capacidade desse campo. Beleza? Então, apesar de ser um, um ativo razoavelmente pequeno, Chama a nossa atenção aí do potencial da empresa em seguir gerindo, gerando valor aí através dos, do, do programa de desinvestimento da Petrobras e nas aquisições e melhoras operacionais que podem ser feitas pela Petro Rio Beleza? Então, acho que vale a pena ficar de olho, é, quem sabe aí no futuro, uma apenas especulação aqui, pessoal, que eu estou trazendo para você, mas é o que pode gerar esse potencial de valorização da Petro Rio, caso ela consiga, através da aquisição né, total desse campo, conseguir trazer uma notícia de, de um aumento inesperado aí da, da sua capacidade produtiva. Bom, pessoal, a gente teve na semana passada a Claro, a Tinha Vivo, elas que haviam chegado num acordo com a OI para um valor de 16,5 bilhões nos seus ativos. Esse acordo que foi feito em 2020, mas devido aí às alterações significativas nas condições, essas empresas pediram um reajuste né, para 13 bilhões de reais em relação ao que vai ser pago pelas suas companhias. Né? Elas vão pagar, ao invés de 16,5, vão pagar 13 bi. É uma correção de 21% nos valores arrecadados e isso, sem suma de dúvida, é uma notícia negativa que atrapalha bastante a questão da segurança jurídica é, olhando para o pro processo de recuperação judicial da, de saída né, do processo de recuperação judicial da Oi, Então notícia negativa, por isso que o papel sofreu bastante aí nas últimas semanas. É, queria compartilhar também essa notícia envolvendo o né, um índice que avalia os preços de, de imóveis aqui no Brasil, ele que segue em trajetória de queda acumulada nos últimos 12 meses. Só para vocês terem uma ideia, é, houve né, um, um aumento aqui de 15,1% nos preços, versus 15,6% no, no mês anterior. Acho que é uma queda, tá? não entendi aqui, enfim. Não sei se foi algum erro aqui. Então, uma, uma queda aí de 15,1% nos preços. Isso acaba vindo em decorrência da, da taxa de juros mais alta, que acaba impactando o, o setor imobiliário como um todo. E a questão do ciclo, né, pessoal. Quando o ciclo se tornar mais favorável, ou seja, taxa de juros começar a cair, o mercado vai começar a especular, é, vai é, aumentar a sua exposição no setor de construção civil, é, obviamente acreditando que a queda na taxa de juros vai aumentar a demanda de imóveis, algo que não acontece no momento e é aquilo. Como o mercado financeiro, né, o mercado de ações sempre quer estar um passo à frente, ele não precisa, o mercado financeiro não vai esperar os índices né, de vendas de imóveis começar a crescer ele sempre vai entrar o quê? Na expectativa, na especulação de que já existe espaço e o Banco Central, muito provavelmente, vai abaixar os juros em breve. Quando isso começar a acontecer, as ações do setor de construção civil tenderão a ser mais demandadas. Pessoal, antes de voltar aqui para o Motinha, queria deixar aqui o convite para vocês. Vou pedir a produção é, para a produção deixar o link dessa landing page, Uh, você, aí no chat, para vocês participarem do nosso evento que acontece hoje, dia 26 de setembro, às sete e meia da noite. Vai ser um evento 100% gratuito e online. É, e vocês podem se inscrever colocando seu nome, e-mail e celular para receber o relatório relacionado às nossas recomendações que o nosso time fez, pessoal. A gente está trazendo no caso aqui quais seriam as possíveis ações que iriam se favorecer ou de um governo Bolsonaro ou de um governo Lula. tá? Esses que são os candidatos que aparecem nas primeiras posições aí nas pesquisas eleitorais. Então a gente vai passar é, às sete e meia da noite por um cenário econômico, pelo nosso economista-chefe José Marcos Camargo. O Felipe Nunes, que é o cientista político e também CEO da Quest, é, ele vai trazer para a gente o cenário eleitoral. E aí o nosso time vai trazer para vocês quais seriam as ações que poderiam se beneficiar de um governo ou de outro. Tá? Então se vocês quiserem participar, se vocês quiserem receber esse material que a gente publicou envolvendo as teses das empresas, é só se inscrever e acompanhar essa nossa live que acontece hoje a partir das
1: sete e meia da noite. Motinha, eu volto para você. Bom, obrigado, Felipe. Bom, apesar de estar tá aqui chovendo em São Paulo, é... moedas no mundo sofrendo bastante, volatilidade muito alta, quem puder dar o um like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E também eu queria agradecer enormemente o Diogo Freitas. Felipe, é um cara que assiste a gente há muito tempo. Ele trabalha embarcado na Petrobras. Legal. Encontrou a Denise ontem, falou super bem da gente, grande. falou com um carinho absurdo. Diogo, obrigado. muito obrigado. Se você tiver embarcado... É, fica aqui o carinho que a gente tem por você e obrigado pelas palavras que você deixou com a Denise ontem. Bom, é, o, que, que, o que, que, é, que é importante? É, por exemplo, quando o dólar se fortalece, a, existe uma tese que tem, tem impacto no queda do, do, do lucro das empresas do S&P. Tá? E, o, obviamente, o, Morgan, o Wilson do Morgan Stanley, que é o cara mais negativo para ativos globais, vem falando isso há bastante tempo ele voltou na tese que vai buscar a média móvel de 200 dias, que é 3.585, e, e se realmente os Estados Unidos entrar em recessão, ele vê o S&P perto de 3 mil. Tá? Olha o que, que ele está falando aqui, que essa... Esse fortalecimento do dólar é, sem precedente nos últimos anos é, vai, vai causar uma crise. É, essa questão do dólar, senhores, é muito importante. Eu sugiro a todo mundo dar uma gugada, acordo de plaza, tá sobre justamente quando o mundo sentou, discutiu e o, e o Estados Unidos aceitou a enfraquecer a sua moeda. O que, que muda? Que, qual a diferença desse, desse cenário atual? Eu acho muito difícil os Estados Unidos concordar em, de forma forçada, desvalorizar a sua moeda, porque ele tem a briga número um, que é contra a inflação. Esse fortalecimento do dólar ajuda na queda da inflação. Então eu não vejo no curto prazo o um mercado migrando para um acordo alguma coisa para enfraquecer o dólar, tá? Mas realmente estamos vivendo aí em tempos bastante difíceis, tá? De novo, taxa de juros na Inglaterra, 4,08 para dois anos. É... O William comentou com a gente, está tendo rumores que o Banco Central inglês pode entrar intervindo no mercado, ou anunciando uma reunião extraordinária, ou até venda de dólar, alguma coisa, porque, no, no, senhores, o que foi feito com a moeda britânica hoje, não se faz. Teoricamente, uma das moedas mais importantes do mundo, oscilou quase 4,70 entre mínima e máxima, e está praticamente no zero a zero, perdendo 57. é óbvio que os bancos que o banco central inglês tem que estar muito atento, é, certamente vai ter pressão. E que recado os investidores estão dando para quando um país toma medidas que é, não sei se é a palavra populista, alguma medida que vai contra as, os fundamentos macroeconômicos? De novo, olha o que está que acontecendo com o Reino Unido, tá tradeando igual a país emergente. Lembra do real, lembra do Brasil? É taxa de juros subindo pra caramba e o real indo para seis. Aqui, ó, taxa de juros na Inglaterra, 4,5 para 10 anos. Eu batia isso desde 1990. Moeda despencando. Isso aqui é, é, é país emergente, é, Isso aqui é, é price action de país emergente. Nua e cruamente. Geralmente, quando a taxa do país, de juros do país sobe, você acaba atraindo moedas e sua moeda se fortalece mas os dois estão indo para a mesma direção. Então, realmente, é tradando igual país emergente. Vamos ver o que, que o Banco Central o inglês vai fazer. Será que o Reino Unido dá algum passo para trás e rever parte das medidas que, que, ele, que ele, ele decidiu semana passada? Porque o nível de punição do mercado é muito tempo não vi e realmente está punindo como gente é grande. Vilegas, eu queria te devolver.
0: Beleza, Martinho, muito obrigado. É, acho que eu já acabei já passando tudo aqui para vocês as informações. Hoje o noticiário corporativo segue mais reduzido. E são... Então, pessoal, só passar esse recadinho meu final, pedir para vocês é, agradecer aqui a nossa audiência, né? quase 1.200 pessoas aqui conosco. Muito obrigado. Então, se vocês puderem deixar o gostei nesse vídeo, isso nos ajuda bastante a aumentar o engajamento aqui do nosso canal muito obrigado a todos vocês que estão comentando aqui no chat as palavras de carinho aqui e atenção com a gente Motinha que chegam é de realmente assim dar estímulo nessa manhã fria e chuvosa aqui em São Paulo mas isso é o que nos alimenta a querer estar todos os dias aqui com vocês passando informações então realmente pessoal, só agradecer demais aqui o carinho de vocês e Motinha é, o que a gente talvez não conseguiu foi a nossa meta de likes, apenas 530, então eu queria te Devolver para as considerações finais o seu recado blogueirinho para a gente conseguir bater essa meta.
1: Bom, é também poder dar o um like, é super importante pedir para o Boni também compartilhar minha tela. É, as moedas asiáticas também estão andando, senhores. Todas as moedas do mundo estão andando. Por exemplo, para mim, uma próxima moeda que vai entrar sob pressão é a moeda da Índia. A gente vai para a moeda da China, tá? Que é um câmbio controlado. Simplesmente hoje perdendo 0,30 a 7:16 na máxima do dia bateu 7:17, tá? Você vai para moeda chinesa, para moeda japonesa, aquela mesma que o que o que o Banco Central japonês Atuou na semana passada, entrando vendendo a 146, veio até 141. Vamos ver quanto é que está o Japão, a moeda chinesa. Voltou para 144, ou seja, voltando para os níveis que o Banco Central é, japonês entrou vendendo. Na máxima do dia, bateu 144,40. A, a, a moeda inglesa já zerou praticamente a, a, a queda do dia, tá caindo 0,66, tá abaixo de 1,08. Olha quanto que essa moeda perdeu em um mês. Perdeu 8% em um mês a moeda do Reino Unido, tá?
0: Motinha, no Japão, o Banco, Japones, Banco Central Japonês colocou um cap de 145? Foi não, isso? Na verdade, ou não? o que, é que
1: ele fez, tá? É... O Japão, ele está com a política monetária ultra acomodatícia, uhum. que é controlar a curva de juros de 10 anos a 0,25 e manteve, semana passada, ele manteve a sua taxa de juros negativa, em 0,10% negativa. É o único Banco Central do mundo que permanece com a taxa de juros negativa, nominal. É a, inflação já foi, a inflação japonesa, já, o CORE, já foi para 3%. Chegaram, inclusive, a discutir: poxa, o CORE na inflação do Japão já está 3%. Será que o Banco Central é, japonês Vai parar com essa política? Vai desacelerar? Não. Ele manteve a mesma política na quinta-feira passada uhum. e o mercado foi todo contra o IEM e tomou até 146. Aí ele entrou intervindo. Entendi. Tem algum nível? Não, é igual... Ele pode entrar intervindo hoje, pode entrar intervindo uhum. a 147, 140. Eu acho que não tem nível, tá? Mas é... como ele está com o mundo todo subindo juros, de novo, taxa de juros nos Estados Unidos, o mercado já precifica 4,75, é, taxa de juros dois anos nos Estados Unidos é 4,10 já
0: estratégia kamikaze hein, é, é,
1: é é kamikaze eu, eu, acho que a grande diferença é que no Japão é, a deflação sempre foi um problema seríssimo e o mundo não sabe lidar com a deflação a deflação está no Japão há mais de 10 anos pela primeira vez em muito tempo a inflação apareceu acho que estão gostando da inflação ter aparecido para quebrar essa memória japonesa de deflação. Que deflação é uma doença, senhores, que as pessoas param de consumir porque vão consumir amanhã que o preço vai cair. Então realmente é muito difícil e os bancos atrás não sabem lidar com a deflação. Então é isso, senhores, é corrida, é corrida contra todas as moedas do mundo. é O realzinho, vamos ver até quanto é que está o realzinho, se está se, se tá conseguindo se isolar ou já está a 30. Eu não vi o real hoje ainda, tá? 5.33 perdendo 1.38 paulada, hein? Paulada são todas as moedas. Olha que olha que tá como é que tá o real em 3 dias? O real em três dias saiu de 5.10 e já tá em 5.33. Eu acho que é 100% desse movimento tem tudo a ver com o mercado externo. Não tem nada a ver com pesquisa eleitoral. Isso aqui não tem nada a ver com eleições, isso tudo aqui tem a ver com essa guerra cambial que o mundo está vivendo e está florando cada vez mais. E lembrando, ainda tem, ainda tem a história do Xi Jinping, aonde está o Xi Jinping? Ele, ele, ele participava das nossas lives nunca mais Muito apareceu.
0: Isso é verdade. Hein? Xi
1: Jinping, manda um recadinho para nós, né? diz deixa, deixa onde é que você tá, porque é, é, preocupa. É, é, é mais uma loucura nesse mundo aqui. A gente amanheceu semana passada com, com a Rússia convocando 300 mil reservistas, ou seja, sinalizando que a guerra vai ser longa, vai ser dura. É, a questão da China e essa guerra cambial que o mundo está vivendo e os ativos simplesmente estão balançando como há muito tempo a gente não vê. Só, pra, só, só lembrando... É, na na sexta-feira, o S&P caiu 1,70, 3.693. Europa agora, Eurostox caindo 0,13, Londres caindo 0,79 e Alemanha caindo .17. Vamos ver como é que estão tá os futuros das bolsas americanas. Para mim, o S&P vai fazer a mínima do ano hoje, tá? É, 3.677, tá? 11 pontos da mínima do ano, que foi 3.666. Só para só a gente não ficar com essa fama de engenheiro de obra feita, a gente vem falando isso há bastante tempo, tá? Não está não falando de hoje, não. não tá, a quinta-feira a gente já estava cantando essa bola. Então é isso, senhores. É, desejo a todos um excelente dia. É, espero vocês uma hora da tarde, no resumo da manhã. E like 655 likes. Quem puder dar o like para ver se chega nos 600, eu agradeço.
0: É isso aí, Mortinha. Muito obrigado. Agradecer também aqui ao nosso time de, da produção e a todos vocês que estiveram aqui com a gente mais uma, em mais uma segunda-feira, em mais é... um Morning Call. Pois não, Motinha?
1: Vilegas, é... ah, o IPCA amanhã, né? Não
0: vem me confundir a data não, 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 de é, hoje <risos> Ou não. Não, acho que hoje não
1: tem. Não, eu pensei, a, eu pensei a 15 e é amanhã, amanhã, dia é, 27 é, ali, ó. É, é, Vieram perguntar para mim, eu falei, Opa, será que eu estou comendo bola de hum, novo? Não, 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 não. Hoje. É, é esperado zero é, uma queda de 0,20,
0: tá? Hoje é dado sobre investimento em contra corrente, é. dados da balança comercial. Não é? E saiu
1: dados do, da confiança, aquele falou da, da Alemanha muito fraco também, 88, era esperado 87, 84,3, vindo de 88,5, ou seja, mais um sinal que a Europa está na iminência da recessão, que ano difícil esse ano de 2022, esse ano vai ficar marcado na história, tá? a gente vai ver, a gente vai ler muitos livros sobre o ano de 2022, muito obrigado, desejo a todos um excelente dia.
0: É isso daí, eu chamei a atenção do Motinha porque, para quem não se lembra, na segunda-feira passada o senhor Mota falou, vamos esperar o dado das 9h30, ele só não contava que estava no dia errado, né Motinha? É, foi, foi engraçado. Ficou todo mundo aqui, falamos mal do estagiário da Bloomberg, enfim, foi aquela confusão, mas por isso que eu falei, Motinha, olha a data direitinho.
1: E deu 600 likes, hein?
0: É Boa. isso daí. Obrigado, Bom martir, Obrigado. Obrigado, produção. Obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call nesta segunda-feira. Já deixa então, o seu gostei nesse vídeo. Se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês. Boa semana a todos e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.